0: galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a PQP, Performa Que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo. Eu sou o Léo Tristão e estou aqui com o meu amigo Léo Pinheiro recebendo uma super convidada. Mari, muito obrigado por ter vindo aí, aceitado o nosso convite para bater papo com a gente. A Mariana Nanias é presidente da Campinas Tech e... Cofundadora da Velha ICRM. Ela tem uma história incrível de empreendedorismo aí para compartilhar com a gente e muito conteúdo. Mari, muito obrigado Obrigada. por estar aqui com a gente. Obrigado, Prazer te gente. receber. Hum. Por onde a gente começa?
1: Obrigada pelo convite. Não, eu queria começar só falando do PQP, eu adorei. Que
0: legal. <risos> eu acho que é um. termo, né? Não, foi legal. Eu acho que é o termo que eu mais uso para comemorar as coisas. Tem eu tudo sempre a ver com empreendedorismo.
1: PQP. Não pode falar o palavrão, pode. Né? Só porque... ah, que pode, que
0: pode. É que a gente fala PQP, é performance que pode. Performa que pode. <risos> <Performa que risos> pode. Tudo então, a ver com o
1: empreendedorismo,
0: Tudo a ver.
1: Tá,
0: tá Mari, vou começar pelo final. né tá. Fala um pouquinho pra gente da Vélez tá. da pelo experiência final. com a Vélez Esse é, é o, final. Esse é o final. Depois a gente vai voltando. Né? Vamos fazer um Benjamin Burt. É. Tá ótimo.
1: Bom, a Veles é um CRM Legal. focado em indústria e distribuição, né? no segmento chama-se também de força de vendas uhum. e ele atende toda a área comercial, tanto de planejamento de vendas, indicadores uhum. para esse segmento, vendedores externos, vendedores internos, é, cuida do, dos clientes. Eu sou né, vendedora da área uhum. comercial então, é isso que a Vélez faz. A
2: vendedora pitbull, gente. É vendedora, entendeu? E vende, vende mesmo.
0: Legal. E como foi seu envolvimento com o empreendedorismo? Como Ai, começou acho... tudo Quando isso?
2: Quando você não se envolveu com o
0: empreendedorismo, vou trocar um pouquinho, porque acho que não tem outro capítulo.
1: Sabe que eu acho que eu nasci querendo empreender sem saber que era esse nome, né?
0: Eu tenho essa mesma sensação. Eu empreendi é. tarde. Né? Eu hum. empreendi tarde. Eu fui ter empresa com em 30 anos.
1: É porque a gente tem poucas oportunidades para entender que é possível antes, eu acho também, uhum. né? A gente não tá no Vale do Silício. É que te veio do mundo, né? mundo é.
2: que era assim, não, você tem que estudar, pegar é, um emprego numa grande empresa, é. ser diretor, e aí você vai ser sucedido. É
1: muito cultural mesmo. Bem sucedido. E eu acho que eu errei muito pelo mesmo motivo, mesmo tendo tentado antes, eu errei, vacilei, podia ter performado melhor e antes se tivesse uma cultura que apoiasse nisso, né? Isso hoje acho que é mais forte do que uhum. quando a gente começou, talvez. Mas eu comecei a empreender... Sabe como eu comecei a empreender? Eu vendia pedras da rua para os meus vizinhos. Eu queria vender tudo.
2: Caramba! É gelo para esquimó. Sensacional!
1: Então era um treinamento ali que inconsciente eu fazia. Mare, Parece loucura. uma brincadeira, mas para mim hoje... Mostra Não, já. Eu que a sua é, personalidade. Que traço, exatamente. Eu, eu já gostava. Então, eu pequenininha com uh -huh. 11 anos, eu vendia é, na, é, natura, Avon, bijuteria, ia na Tomás Alves aqui no, no centro de Campinas, comprava sanguinha, fazia, vendia na escola. Então eu gostava, eu gostava disso. Uh -huh. é, gostava de colocar gente para trabalhar para mim, de... <risos> era. então era uma coisa que me dava prazer. E meu pai é vendedor, é um vendedor uh -huh. muito bom, inclusive, hoje trabalha comigo. E eu lembro de. De, de, de com ele no trabalho e vê-lo falando com as pessoas e falar, gente, sabe aquele, aquela persuasão, todo mundo encantado, quando ele se apresentava, falava, e eu falava, um dia eu quero ser assim também.
2: Então, ah, o papai vai ver esse capítulo e falar ó, <risos> um coraçõezinho seu papai. É,
1: mas era uma inspiração mesmo. Até Legal. hoje é, na verdade, né? Hoje a gente trabalha juntos e se apoia muito. Ele é uma. Ele tá na
0: velha com ele você. Ele tá na velha comigo.
1: É, ele cuida, de, hoje, né, como eu não consigo ficar diretamente no comercial mais, uhum. né? Ele cuida da, de toda a parte comercial. Hoje eu estou um pouco mais estratégica, mas ele cuida e cuida muito bem, assim. Né? Tem muita e certeza, aí
0: assim. Você, você começou a trabalhar, mas não empreendendo. É. o Teu primeiro negócio já foi um, teu primeiro emprego já foi um empreendimento?
1: Não, não foi. Não. Comecei trabalhando no banco. É, eu estagiei no banco é, estudei numa escola que formava muito para isso né que tem estudei na fundação Bradesco tá, Então tem muito essa, tá. essa esse caminho para ir para o banco e tal então uhum. comecei trabalhando no banco e foi uma escola legal também né porque você apre, aprende muito disciplina você aprende a entregar com a, a, a questão de hierarquia tanto para o que eu concordo ou não não importa isso agora mas aprendi uhum. então foi uma escola legal. É, depois disso. A nossa
0: visão sobre hierarquia mudou ao longo do tempo. É. Né? É. Eu, tipo, eu tenho uma opinião super formada sobre hierarquia. Hierarquia, para mim, serve para atrapalhar a comunicação. É. Só. Não é. vejo outra, outra função no ambiente de negócios. Tô falando puramente no ambiente de negócio. Não sei, por ah, exemplo, na guerra, que... eu não sei se a hierarquia ah, funciona. É verdade, é. Então, por isso que eu tô deixando bem claro Nunca que pensei é no ambiente no extremo, de negócio. Né? É, é, exato. É. Né? Eu tô falando num ambiente de negócio, inovação, empreendedorismo, hierarquia. Você
1: bloqueia a criatividade, você bloqueia tudo, né? Eu é, concordo. Né?
0: Você, você cria. Pra mim, você cria espaços é. que você não precisava criar. É que você aí você começa a partir de um princípio que uma pessoa é melhor que a outra. Isso. Aí pronto, acabou. Isso. E é. eu acho é. que meu ponto, é. meu sete é, é. caraca Léo, acho que é. você resumiu, pra mim é todo mundo igual, é. então Pronto. quando você cria hierarquia fala assim, Puta, o Léo é melhor que o Léo é. e esse Léo é melhor que a Mari é. e a Mari é melhor que e, e aí, como acabou. que eu falo pra quem que é maior que eu? O cara é maior que eu, então, eu... É maior que eu é. como é que eu vou falar com ele? É. Pra mim só serve pra atrapalhar a comunicação, bloquear então a gente tem uma visão de hierarquia hoje completamente diferente do passado né no passado é. era bonito a gente aprendia. Você queria hierarquia. chegar lá. É, né? você, você queria crescer, chegar lá. Sim, tinha o senso de progressão. É. É, é, porque eu acho
1: que é misturado a questão de tempo de experiência uhum. com o mandar, né? Com o sobrepor a opinião, com é diferente. Existe um nível de maturidade, tanto de conhecimento, né? No ambiente que você tá, ou de conhecimento amplo mesmo, né? Uhum. Porque eu posso ter, vou trazer até para o ambiente de desenvolvimento, posso ser um desenvolvedor sênior numa stack específica, e em dado momento eu ter que começar do zero em outro. Outra. outra, não significa que eu não tenho experiência, né, de carreira que eu não sei lidar com problemas, só que a gente adquire com o tempo, uhum. mas naquilo eu tenho que começar do zero, é, eu acho que até isso antes na questão hierárquica era um, dar um passo para trás e perder, né, e, e hoje não. as pessoas não. não se permitiam, né, não se
2: permitiam, Eles se permitiam. É. não vou voltar para trás, não, não é. posso, não é. se Exato, é.
1: e hoje assim, a, a transição de carreira, o recomeçar, tá começando a ser visto como uma coisa positiva, né. E eu vou até trazer um ponto que eu acho que é para o feminismo mesmo. Porque as mulheres tinham que... Já, já era mais difícil né, a gente conseguir chegar em algum lugar por vários motivos, né? Ter a questão de conciliar com família. É, até 1960, que não é muito tempo de poder trabalhar, né? Então, é, é curto tem esse tempo. É, é, se for ver, 1960, 1960 é pouco tempo, sim, sim. mas não podia trabalhar. Então, é, quando você chegava lá, você alcançava alguma coisa, você tem que fazer uma transição de carreira, você começar... Tá louca. Eu não vou, eu não vou
0: começar tá de novo. né Não
1: dá. Então hoje tem esse acolhimento melhor do mercado, é. acho que da sociedade mesmo para essas coisas. Isso é, isso é legal né, da gente falar, porque uhum. é, isso pode acontecer comigo em algum momento. Posso falar, cara, eu não quero mais empreender, cansei. Né? Não é o caso Mas pode e, e tem que estar tudo bem né? A gente tem que entender Estou... Que não é falha
0: Conhecendo um pouco Da sua personalidade Eu acho difícil Isso acontecer Mas <risos> quem sabe né? Ah,
2: Bom, é eu que é hoje... por um curto espaço De tempo Tipo Ah, vou parar de empreender Ah, pronto Passou é, Passou, <risos> passou. <risos> Eu
0: hoje Eu acho que eu assino Tipo assim eu, eu, eu não Não tenho a menor chance De eu não empreender do Tipo assim eu tenho, eu, a gente tem a performance, a gente gosta tanto de empreender que agora a gente tem um ah, braço é, para isso. A gente vai fazer né? isso multiplicar Multiplicado. multiplicado <risos> né? Tipo assim, eu, eu, eu não vejo, já falei isso algumas vezes, o empreendedorismo mudou minha vida. Né? De verdade. Uhum. Mudou minha vida mesmo. Né? E eu acredito que pode mudar a vida de um monte de gente. Uhum. Né? E eu acho que, que a minha conexão, acho que o, que o legado que a gente quer deixar pro empreendedorismo, né? quando o Léo. O fez o, o salto de fé dele é. de, de vir para do corpo e pra, depois saltar onde eu estava para dar qualquer forma parte é que a gente quer construir esse legado de ajudar outras pessoas a empreender uhum. né? eu, quero, eu quero tentar ser para outras pessoas quem eu não tive quando eu estava começando a empreender como eu queria ter alguém que eu pudesse conversar, trocar uma ideia o caminho é por aqui, o caminho é por ali
1: porque Esse tem... é o verdadeiro compromisso com o empreendedorismo. E não só chegar sozinho em algum é, lugar, né?
0: É, Eu quero ajudar outras pessoas a chegar. Então, a ideia do podcast, a ideia do braço de Corporate Innovation, a ideia, os investimentos que a gente fez em outras, outras startups, é óbvio que eu invisto com o objetivo de ganhar dinheiro. Eu não vou... Não
1: é franciscano, né? Exato, não, eu não vou...
0: Hum. A gente não é filantrópico. Exatamente. A gente, a gente gosta é de dinheiro, gente. não é filantrópica. E eu gosto de deixar isso bem claro porque eu detesto aquela cultura... Do, 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 da pobreza, sabe? É. Tipo assim, eu gosto de celebrar minhas vitórias. Uhum. Né? Mas no início, no início da vida da performance, eu senti isso. O empreendedorismo ser algo muito solitário. É. Você tá muito por você mesmo e eu sou um ser humano como outro qualquer. Eu não sei se eu estou tomando as melhores decisões. E muito provavelmente eu não tomei várias boas decisões. Uhum. Né? É. Ou perdeu o tempo... Por ter ido por um caminho que você Que eu poderia, é. por exemplo, na época, ter a Mari Ananias, que eu ia falar, Mari, vamos tomar um café? Porque só de você falar com um problema, de, com outra pessoa que também empreende, no mínimo, você pode não ter a minha resposta. Mas é mais um para pensar junto. Uhum.
1: É, e ver o problema de fora te traz uma perspectiva de, outro, de outra forma, né? De outro por isso ambiente. que eu tomava, hoje
0: eu posso uhum. cravar, eu não me vejo... É sem empreender.
1: Léo, o cenário de empreender, para mim, também é muito forte, porque isso é, é, é o que eu amo fazer. É onde eu estou, num lugar que eu amo estar. Uhum. Mas, a gente está fazendo o, o, a linha do tempo ao contrário, né? Mas, num dado momento, depois que eu saí do banco, eu montei a EAD Soluções, que era na época, uhum. 2006 mais ou menos era uma plataforma de learning né então Ó, em
0: 2006 você já estava empreendendo eu não
1: 2006 e não ninguém acreditava nisso porque ainda tinha parece pouco tempo mas era ainda um preconceito muito grande Aí entendi que treinamentos para corporativo funcionava melhor do que na educação mesmo uhum. sabe então, tinha isso. É, eu tinha trabalhado antes disso numa, numa universidade aqui em Campinas, tá. que foi onde eu comecei a ter essa... Contato
0: com a educação. Com
1: a educação tá. e, ter, e essa ter essa ideia. visão de que faria sentido. Exato. Então, a gente... Era eu e uma sócia, a Luciana. Então, a gente começou a ir para treinamentos corporativos. Foi legal. A gente vendeu para grandes empresas e tal. E aí, essa questão da solidão e, e não saber como fazer uma empresa estruturar, porque eu me senti imatura nesse momento, foi muito forte. Uhum. Né? possivelmente outra pessoa poderia não ter essa dificuldade, ou ter maior, enfim... Mas para mim foi isso, para nós, né? E aí que eu falei, eu vou dar um passo atrás e eu vou trabalhar em alguma empresa, eu vou aprender dentro de uma empresa. Foi quando eu tive contato com o software.
2: Legal. Então, quando
1: você falou, eu não me enxergo, né, não fazendo outra coisa... Quando a gente tá numa posição que você vê que a empresa, de fato, tá caminhando bem... Isso, você consegue afirmar isso. Mas acho que é legal a gente frisar aqui que é. pode ter pessoas ouvindo que está numa situação que não tá segura disso. É. E está tudo bem muito, também...
0: Muito bom ponto.
1: Você Dá um falar, passo atrás. Dá um passo é. atrás. Eu tenho que aprender. Eu, porque o, não é um fracasso uma empresa não dar certo. É um aprendizado. Tem muita mulher empreendendo por necessidade.
0: Isso é, isso é complicado mesmo. Que aí
1: quebra e faz dívida e aí não tem apoio. E, e aí é um auê, né? É... Que, empreendendo como eu empreendo hoje, tecnologia, são 4,7% das mulheres. Só? 4,7% das startups são fundadas por mulheres. Tá, tá. É baixíssimo.
0: Uhum.
1: Desses 4,7%, 0,04% consegue investimento. 0,04% consegue investimento.
0: É 0,04% de 12... 4,7%. É. Nossa. É muito pouco.
1: É muito pouco, é muito pouco. E tem essa pesquisa que eu estou falando, é da Distrito, né? Tá. Da, atualizada em julho do ano passado. Uhum. Não tem o número de novas atualizações, esse número está crescendo, a gente já sabe que está. Mas é, não significa que tem poucas mulheres empreendendo. Não significa, tem muitas mulheres empreendendo por necessidade, né, que... Enfim, nem Sim. precisa escorrer disso aqui, isso é bem claro já. É, por que eu estou falando so, sobre isso? Porque nesse papel social que nós, empreendedores, que já conseguimos devolver minimamente para a sociedade alguma coisa, seja em conhecimento, seja no que for, isso tem que, tem que ser visto como uma preocupação porque nós somos metade-metade praticamente, quase metade-metade. Imagina a economia com metade-metade empreendendo uhum. do, né, dos, nos dois gêneros, assim. É um boom, é um boom. É, é muito. É, é, potencializa demais. Até porque as mulheres têm o papel de formação dentro de casa. Hoje ainda é mais forte o feminino nessa formação. Sim. Então, vocês, por exemplo, homens, eu tenho três filhos homens. Por a partir do momento que eu consigo falar para ele que ele é capaz...
0: É muito homem é dentro muito... de casa, né?
1: <risos> é, imagina eu, ele conseguir enxergar não só no pai, mas em mim também, uhum. essa capacidade que ele tem de empreender, a possibilidade de empreender, porque ele tem o exemplo, porque ele sabe que eu poder trazer isso também. A gente tem não só para as mulheres, para a sociedade toda. Essa, não, na casa né? da
2: Bari, eu, esses meninos vão virar um monstro. Né? Eu já quero investir. Dá para começar é, a investir? Começar a investir já. Já agora. Né,
1: dá para começar, porque
2: o pai é, a mãe é. Cara, eu vou investir já nessas crianças.
1: Não, o mais velho é. Terrível. Legal. E aí, então, existe um papel social muito forte que a gente tem que pensar uhum. nessa, nessa roda. Que se a gente consegue enxergar isso, prever melhorias para esse cenário, a gente tem um país muito melhor.
0: Sim. Bom, você sabe a performance, tudo que eu posso, eu me engajo de, de é. evento para apoiar empreendedorismo, apoiar empreendedor. Estou sempre aberto para trocar ideia. O pessoal me chama no LinkedIn, direto eu respondo. Não, vamos lá, vamos tirar dúvida. Ontem a gente recebeu acho que duas, duas startups. startups na, é, na, na quarta, mais uma. Na, a gente. A gente procura devolver muito uhum. de novo, quero frisar para ninguém falar assim é bonito, não, eu faço isso para ganhar dinheiro <risos> mas também tem um caráter muito importante de eu devolver um pouco do conhecimento acumulado nosso né e, e, e nunca sou, não é, eu falo a, a performance nunca é uma história de uma pessoa só, a performance é uma história de um monte de gente uhum. né? hoje meu, eu, a gente tem uma equipe super privilegiada, né? E, e eu coloco o cérebro dessa galera toda à disposição do empreendedorismo. Né? Do tipo assim, quem quiser ir na performance falar sobre empreendedorismo, pegar a dica, como a gente fez, como a gente não fez, de novo. Eu não posso garantir. Por favor. Não, é, por favor, <risos> né? LinkedIn. Vai lá, é,
2: acho que é a ferramenta mais rápida. Chama mesmo. a
0: gente lá no LinkedIn, LinkedIn, mas é aquela: eu posso não ter. Todas as Aliás, eu não vou ter todas as respostas, mas eu me comprometo a pensar junto. Ou pelo hum, menos né? buscar quem a, tenha, a, né? A, a conectar com, com, com marianas da vida que também vão ajudar a gente a, a correr atrás de informação. Mari, você trouxe um ponto aí, que é essa questão do empreendedorismo por necessidade, uhum. né? É, esse aí ocorre sem nenhum planejamento, né? Preciso fazer alguma coisa e vambora, né? É. Como a gente conseguiria apoiar essas pessoas, Uau! Uau. <risos> é, eu, acho, eu acho que esse é o ponto.
1: É. Né? Porque realmente, quem, quem empreende...
0: Educação, né, Léo?
1: Eu acho que tem, tem grandes desafios, uhum. mas a questão da educação de uma forma popular... Porque okay. a educação lá na Unicamp já é privilegiada. É perfeita, não tem crítica nenhuma para fazer. Uhum. Não é esse o ponto.
2: Pô, Mas já é
1: privilegiada. Sim. Né?
2: Já é uma camada pequena da sociedade. Que vai que acesso, acesso é. sem dúvida, sem é. dúvida.
1: Então, seja na porque a gente tem grandes universidades com formação de empreendedores muito legais aqui. Uhum. Né? A gente está tendo uma, uma, um crescimento maior de aceleradora e incubadora, que também é muito legal, a gente pode testar e tal. Mas é, quando eu falo de educação popular, é isso, é o podcast. A gente trazer, talvez, é, no podcast, não alguém só de tecnologia, mas vamos trazer alguém lá da periferia que empreende há 20 anos com Boa. costura. Vou trazer até um caso. Tem um caso Boa. de uma Adorei mulher... Adorei a ideia. Adorei a ideia. De uma mulher no Jardim Fernanda, que ela viu que muitas mulheres não conseguiam ter renda e ela comprou, pediu doação de máquinas de costura e chamou essas mulheres com as crianças no colo, amamentando e tá lá ensinando a costurar para ganhar dinheiro como fazendo roupa. É um puta empreendedorismo. Hum, tá Uma mulher mal. dessa não ganha um centavo. Ela tá lá só para ajudar a comunidade dela. Então, para ela, falta formação financeira, faltam outras coisas. Mas uhum. ela empreende? A gente não pode falar que não
2: e ela muda a nossa realidade Não, e, no, e no, no modo mais raiz é. e mais roots de todos
0: né? quer então, alguma essa coisa luta. com pegada ESG maior do que essa é.
1: imagina essa mulher é, tendo a, se ela vem aqui toda a comunidade ela vai ouvi-la e aí, a gente consegue difundir incluir. Pra... É, incluir.
0: Nossa, Mari, adorei a ideia. Adorei, a ideia. Ficou você desafio. tem o contato dela? Tem. Depois a gente, Ficou a gente, a gente assume. E aí tem, tem
1: de várias, a gente pode pensar várias coisas nesse sentido, assim, uhum. que são incríveis, né?
0: Legal. É. Vamos voltar um pouquinho agora. Vamos. Como começou a Vélez?
1: A Vélez, ela é. Vou voltar, vou voltar bem então né? Vamos, bora <risos> Bom, e aí então eu fui para uma empresa de desenvolvimento de software em Belo Horizonte eu Morava em Belo Horizonte na época tá. é, Trabalhava, foi quando eu saí da EAD Soluções Você é
0: daqui de Campinas?
1: Eu sou de Campinas legal. E por causa dessa universidade que eu trabalhava aqui Montou-se um polo lá é, Isso é legal falar também eu, traba... eu comecei a trabalhar bem nova aqui. E aí, já querendo liderar tudo e tal. E eu me lembro que eu queria vender. Eu, te... eu fazia matrícula na secretaria. Porque uhum. eu não tinha idade de fazer outra coisa. Eu tinha que aprender as coisas, né? E aí, eu queria vender, queria vender, queria vender. E eu via o pessoal vendendo aquilo... Enfim, aí um dia eu falei com o, o, o dono né, da empresa, que é uma universidade enorme hoje. Eu chamei ele no corredor falei, eu quero vender. E aí, ele... Abusada, né? <risos> Louca, nada. E aí não falou nada e saiu. Eu falei, ah, já era, né? Você ser mandada embora. Mas me colocaram para vender. E aí comecei a vender os cursos, que eram os cursos à distância, ele ah. é super pioneiro nisso também, principalmente na área da saúde. E aí eu comecei, ele que... E eu aprendi muito com esse cara, muito. É um empreendedor, assim, que eu admiro bastante. Uhum. E aí comecei a vender e ter mais contato com ele. Então, tanto nas vendas ali do, do B2C, quanto de ver ele negociando. Eu acho que isso legal. tem uma escola muito legal. E, e aí eles me fizeram a proposta de eu ir uhum. para Belo Horizonte montar o polo de pós-graduação lá, como gestora. Montar mesmo, na parte administrativa. É buscar o prédio, buscar a aprovação dos cursos junto com o setor jurídico, organizar os cursos nesse sentido. Uhum. Então fui para lá por causa disso. Fiz algumas imersões nos polos de, do Rio de Janeiro, eu precisei ser emancipada para isso, porque eu não tinha idade. Brasília. Caramba. Quantos você tinha? 17. <risos> aí eu fiz 18 no dia da minha mudança. Eu mudei, porque aí foi meio Sim. Né? mudei no dia 18, no dia 22 de março e fiz no aniversário no avião me mudei para Belo Horizonte e fiquei nesse período fazendo isso, uhum. né, é, e aí então, aí a dissolução, e aí saí dessa, dessa empresa porque eu teria que voltar para Campinas, porque um, um dentista teria que assumir lá, né, isso uhum. já era previsto, e aí eu teria que voltar para Campinas, mas aí eu tinha conhecido o meu atual marido, eu falei, aí fiquei nessa dúvida, falei, mas aí assim, eu tinha, eu sabia que eu podia construir uma carreira aqui, mas falei, ah, vou arriscar o coração uhum. dessa vez, né. Das loucuras de... Empreendedor não é empreendedor ator. É louco o tempo todo, né? É. Não é Do na nada. Vida, na vida louco. também. Aí, enfim... Decidi, então, ficar em Belo Horizonte. Foi quando eu... Sabendo que eu tinha oportunidade com EAD... Tentei montar EAD soluções. Não deu certo. Fui para uma empresa de software. Lá foi incrível, assim... Meu, minha curva de aprendizado... Porque eu fui para a área comercial. Tá. Eu fazia é, GV na época... E aí, um colega de turma, que hoje está na SAP, até me indicou para essa vaga. E aí, comecei a vender software lá. E aí, eu me apaixonei software mesmo. Hoje. É muito bom. né eu Me apaixonei mesmo. E, enfim, trabalhei na, na Flag um tempo legal. Uhum. Quando eu saí, foi porque eu queria voltar para Campinas, porque eu já estava com o meu primeiro filho. E a área comercial, ela é cruel para você ter uma família e se dedicar. Ela é cruel. Você não tem folga, você não tem. E eu tinha esse privilégio,
0: uhum.
1: frisamente, tinha esse privilégio de poder ter um tempo sabático, né? Sim. Ali para ficar com meu filho. Foi isso que eu decidi. Nisso, meu marido tinha acabado de vender uma empresa e ele montou um aplicativo para vendas. Legal e foi então dedicando tinha um só, tal, então, foi dedicando esse aplicativo. Eu saí do emprego e ele começou a dedicar dinheiro para isso acabou a grana, né? Em um certo momento. Quem nunca? Acabou a grana. <risos> então, ok, temos que voltar para o é mercado. É condição
2: de temperatura e pressão ideal é. para criatividade, dá né? Sim, a criatividade aflorar.
1: Aí... A gente
2: volta pro empreendedor de necessidade. Exato. Né? Você vê como é importante. E aí
1: voltar pro mercado, o Ítalo então começou, foi para uma empresa para trabalhar com quem ele trabalha hoje, né? Com blockchain e tal. E ele falou: Mariana, tem alguns clientes aqui, a gente tem que minguar eles porque né, eu não vou conseguir dedicar. Hora que eu vi, eu não sabia exatamente o produto fazer, falei, mas é a mesma coisa que eu vendia antes. Eu tenho uma carteira inteira para isso. Porque eu tinha mantido, apesar de ter saído, o meu relacionamento com clientes... É, uhum. eu ia almoçar, eu, eu, eu mantive relacionamento, porque eu queria voltar para o mercado, era um período que eu sabia uhum. que eu queria. Então, eu comecei a vender, não tinha nada de técnico e, e, e a gente conseguiu. E aí, que eu, a gente foi montando o time e aí as coisas foram acontecendo. Então, o Vélez era, um, aí a gente, era um outro produto, outra outro nome, outra marca... Uhum em dado momento eu falei, Ítalo, vai ser a Vélez por um monte de coisa que mudou e a gente então cofundou a Vélez, né, que é o que é. é hoje, a gente foi entendendo como que tinha que arrumar isso, e... mas que legal,
2: você saiu vendendo antes de ter a solução totalmente pronta
1: né? é, então, ela Veres, funcionava um jeito, mas tipo... tinha seus perrengues, é, né? é que a
2: gente nós, assim, quem tá... nunca falamos ontem para uma startup, foi assim, cara vende, vende, vende. 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 Depois a gente corre atrás e resolve, mas vende.
1: Como que você corre atrás sem dinheiro? É,
2: vende, tem, tem que vender. Como. Não, excelente, é. excelente. A gente.
1: E não significa que você não vai entregar. Não. Isso, isso, tem, que, isso não. tem que estar claro, né? Sim, claro. Você não, tá, não, é, não é uma coisa mas errada.
0: Você destrói seu nome, né?
1: Sim, não, não é. E Sim.
2: é legal isso, porque assim, ó, é, olha só, é um empreendedor com capacidade tal que está vendendo algo que ainda ou não está pronto, até mesmo não existe, mas que está se comprometendo em fazer e vai fazer, vai fazer isso, é vai e, fazer. E vai fazer, entendeu? Uhum. E isso é legal porque bota mais uma pressão no empreendedor é. e aí é onde ele vai de fato
1: para cima, né? Sim. É isso aí. E aí, então aí, nasce isso foi em que velhos... ano que
0: você assumiu? Não?
1: 2016.
0: Que foi quando você assumiu a Vélez? Legal.
1: 2016. E aí, a gente foi montando o time. E aí, Léo, é importante falar uma coisa também. O Vélez não tinha dinheiro e nem eu. Não tinha. E não era um produto, e eu também não saberia na época, chegar em você e falar assim, Léo, eu tenho um produto que eu acredito nele por causa disso. Você põe uma grana. Pra... Eu nem sabia fazer isso. Para mim era assim, ah. tudo, eu, isso, tudo eu estava estudando, aprendendo de fato a ter um empreendedorismo com plano, com técnica, sabe? Sim, sim. Então... Eu, uma, pensando que como que eu vou resolver esse problema, chega o William, que é... falei, o William é o seguinte, uma pessoa que eu conheci e confiava. Tem esse produto e eu acredito nele. Vou te mostrar. Ah, tá aqui o produto. Você quer trabalhar comigo na hora que tiver dinheiro a gente divide? Quando tiver, é dos dois. Era o único jeito que eu tinha. Eu tô falando isso porque, às vezes, a gente também coloca barreiras... E não abre os olhos para achar outras alternativas. Sim, sim. Com dinheiro é melhor, mais fácil. Mas o que, que eu posso buscar além do dinheiro que pode viabilizar o meu sonho? né? Ou o que eu acredito que. Né? E, e quando realmente é bom, você acha, você consegue. Eu também acho. Eu né? sempre falo
0: isso. Para boas ideias, sempre tem dinheiro. Entendi. Sempre tem. Entendi. E aí o
1: William falou: ah, bora, então vamos trabalhar agora, de graça, né? Mas vamos correr atrás. E foi assim que a gente fez. Não, não foi de graça, né? É... Te, te custou um percentual da empresa. É. é.
0: Aliás, no, o sócio Exato. é o dinheiro mais caro que existe, né? É. Porque é alguém para dividir com você o tempo inteiro. Mas eu também reconheço, eu não teria chegado onde a gente chegou é, sozinho. Uhum impossível é impossível. É impossível não eu... dá porque
2: assim o ser humano não é perfeito é, e, e, e a tem... gente não é completo e isso tem... já ba... já está no, no, na saída é. então assim naturalmente na saída você precisa de gente que te complemente é. ó eu e por exemplo mesmo.
0: quando a gente quando a gente vai investir eu tenho uma tese de investimento cruel mas para mim é uma tese é um vou, vou além é um dogma eu não invisto em empresa que não tem sócio uhum. Se o cara. O Muitos
1: empreendedores têm é, isso, é...
0: A empresa é só minha. Obrigado. Eu não entro no negócio. Uhum. Eu quero já que o cara tenha sócio, eu quero que ele, que ele já, já demonstre pra mim essa capacidade de, de dividir. Uhum. É, desde o início. Né? Que mais pessoas têm responsabilidade. Porque você
1: divide, você multiplica, é. né? E, é. outra,
0: e outro dogma meu também, por enquanto, é um dogma, eu não invisto em empresa que o cara não está dedicado. Porque você nem ele acredita no negócio dele. É que eu vou eu, eu entendo ajudar? que, Léo, mas, cara, necessidade, ok, ok. Se bem que quando a gente tá falando de empreendedorismo de necessidade, essas pessoas acho que mais estão dedicadas é. ao negócio, é. né? É, mas se a pessoa nem, nem ela tá 100% no negócio, eu não entro. É. Eu não entro. Isso para mim não, não, faz, não faz muito sentido, né? E aí começou, a, 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 a foi ela já nasceu com essa solução ou ela foi se transformando ao longo do tempo, Mari
1: Tinha o objetivo de resolver o mesmo problema, mas tá. ela foi evoluindo até pelo mercado mesmo, né? Sim. Né? O, que tinha, o que o mercado exigia antes, enfim. A gente foi se ajustando ao que o mercado exigia, mas resolvia o mesmo problema. Perfeito. Assim, né? Então, se a gente falar da parte técnica, de solução, ela mudou. Mas o problema é o mesmo que a gente resolve, sim. Boa. No mesmo público.
0: Vamos dar uma pivotada na nossa conversa agora. Como entrou a Campinas Tech no <risos> jogo? É
1: mesmo. <risos> Isso é muito importante.
0: Eu falei no início, né, galera? A, a, a Mari é a atual presidente da Campinas Tech por mais um tempo também vamos falar disso
1: vamos falar né? disso
0: em breve eu choro
1: quando falar disso mas vamos falar <risos> disso é, vamos
0: falar em disso. breve teremos teremos uma mudança mas atualmente a Mari é a presidente da Campinas Tech eu quero saber Mari como é que surgiu isso na sua vida
1: a Campinas Tech quando a gente veio de Belo Horizonte para Campinas é, foi nos apresentada por uma amiga que hoje ela está no Sebrae muito querida e tal e porque sabe o empreendedorismo solitário que você falou aham uh -huh. Era exatamente isso que o, o meu marido, na época que empreendia, né? Eu tava na, com as crianças. Uhum. E, assim, eu enxergava e falei, cara, ele vai morrer. Porque ele tava depressivo, porque não sabia como resolver um monte de problemas sozinho, né? Eu não tinha como contribuir na época com nada. Gente, o que a gente tinha de conhecimento tava no mesmo nível. Ele talvez um pouquinho mais, por ter mais tempo de... tinha uma diferença de idade, consequentemente, ele de trabalho, uhum. né? Enfim... Então, aquilo começou a me angustiar. Essa minha amiga falou, E eu compartilhei isso com ela. Ela falou assim... Tem uma associação aqui. O um pessoal da Unicamp. Muito legal. Então, foi bem no início mesmo da, da, da Campinas Tech. Que, na época, era Campinas Startups. Tá. Ah, e é, então, eu vou CS. conectar... A CS. É, eu CS. vou conectar vocês com eles. Então, o Italo particip, começou a participar da Campinas Tech. Uhum. Eu, por tabela ali... Porque era um assunto que já me interessava, então eu ia nos eventos e tal, mas não não estava tão ativa. Mas sempre me conectando o máximo que eu conseguia. Mas quando eu comecei a empreender, então aí eu passei a participar, né como associada, a gente sim, sim. foi associada desde essa época, sempre fomos, participar mais. Então, estar nos eventos, estar... E aí, em dado momento, quando o Raul era presente, eu comecei a adaptar. Aí eu comecei, Raul, vai ter o um evento, posso participar... Se a gente trouxer tal pessoa e tal. E ele começou a...
0: Ouvir o hospital É, legal, vamos <risos> junto.
1: Então, eu tive essa primeira conexão mais ativa com o Raul. Uhum. Então, foi essa. Foi assim que eu conheci... Que ano é isso? Nossa, Léo, acho que foi 2012. Tá. Não, 12 Bora, que a gente se associou. Mesmo, é.
0: Raul,
2: acho que foi 2019. E
1: aí... Não, acho que antes, antes? Léo. É, antes? 2012 que a gente se associou, mas que eu comecei a ficar... Foi antes. É, acho que 2000 e... Em 2017, o Raul era presidente já. E aí foi quando a gente começou a se conectar.
2: Do... Em trocou, foi o Drouet que entrou. Isso. É. Aí em
1: 2018 foi quando eu comecei a, a fazer palestras. Palestras não. É, participar dos eventos, né? Ou como palestrante ou mediadora tal. De ficar mais ativa Sim. na associação mesmo. De buscar mentores. E aí conectei com vários. Né? A Tati Pessoa, que eu conheci através da Campinas Sec, que é uma mulher incrível. O Horácio. É, um monte de gente que.
0: Essa, a comunidade de empreendedorismo aqui de Campinas é muito incrível, né, cara? É, Tem muita gente boa aqui, sim. né, cara? E
1: muitas histórias distintas, muito legais é, também, né? né?
0: É. Essas histórias eu quero ouvir, eu quero, eu quero trazer é, essa eu galera, galera É uma galera que se ajuda mesmo, assim,
2: apesar das agendas, assim, a gente uhum. vê isso, né? Quando a gente chama, foi, cara, eu preciso de ajuda. Você vê pessoas, assim, que são extremamente atarefadas, uhum. cara, não teria... E a hora é que você gosta de falar que não tem roupa, não tem mesmo, entendeu? Porque a hora dessas pessoas, a hora de, hora de mar aqui com nós não tem roupa. É, novo, né? então, é E pessoas que doam assim de verdade uhum. mesmo, né? Se colocam à disposição. Então é essa, essa, essa cumplicidade que a é. comunidade tem é muito massa.
1: Ouvir histórias, da perspectivas de. Evita frustrações, é. você reduz frustrações. Você não tá errando ou acertando, você tá tentando. E aí vai ter a história que deu certo de um jeito que você nem imaginava e outras... Entendeu? O seu caminho não precisa ser tão frustrante. As histórias são diferentes, né? Acho que é tá aquela
0: bem. história: quando você tenta alguma coisa, você acerta ou você aprende. É, é. Não, 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 Eu não vejo pela perspectiva. Eu, eu confesso que eu sou um eterno otimista, né? Eu, eu, eu sou muito otimista. Eu também.
1: Eu tenho a que Mas isso é mais de empreendedor. Isso é, aqui é
0: empreendedor não fala assim, não, não, é que não deu certo ainda. Agora, vem né? O
2: ainda, é, né? Então, calma, calma. É, é o ainda é Tá sempre é acreditando. Né? Eu,
0: eu, eu, sou, eu eu acredito piamente nisso. Que ou você acerta, ou você aprende. Outra Tem.
1: coisa importante, quando você fala do, do otimismo, que é legal a gente falar, que é a questão da, da gente buscar essa maturidade emocional, essa inteligência emocional, uhum. sei lá que nome que pode dar para isso. Mas é, a partir do momento que você começa a colocar barreiras de ah, fracasso, não gosto daquela pessoa, cara, não adianta, não vai dar certo e eu vejo muitas pessoas, muito, principalmente agora no campeonato séc, que eu tenho muitos contatos com pessoas que estão tentando empreender e tal, que tem uma capacidade técnica ou muito conhecimento ou muita coisa, que por por esses problemas ah. você vê, cara, a pessoa está patinando, é só isso.
0: Um, 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 uma né? das maiores a gente
1: conversou sobre isso a a galera Leste.
0: a galera a galera deixa
2: colar nela coisa que não
0: deveria, entendeu? É... tipo deixa bateu tira. eu acho tira. que uma das maiores travas que existe para as pessoas é o medo de errar as pessoas se culpam muito, se julgam ou muito ou terceirizar
1: o problema
0: né? ah, Não, esse aí, esse é. daí é assim, imagina que a pessoa é que uma geladeira os problemas são pessoa, meus
2: imagina que uma pessoa é uma geladeira a pessoa vai colando imã ímã de geladeira nela e vai colando, de repente ela colou tanto nela, que ah, eu não tenho isso eu não consigo isso, eu não posso isso e vai é, colando, é auto
0: sabotagem é, que é daí está tão
2: pesada que não anda, Ó, não anda.
0: Entendeu? galera, todos nós eu tenho certeza que todos nós aqui nessa mesa temos um amigo brilhante tecnicamente que não vai pra frente porque tem medo de errar. Aí o é, que, que ele prefere? Eu tenho... <risos> é, não,
2: não, não mas... Falei com ele semana passada. Todo mundo.
0: Vou ver ele eu amanhã. Vou falar A gente tem um dele. amigo, tecnicamente, é, é fato, fato, tecnicamente brilhante, que tem medo de errar. Esse medo de errar é um problema pra um monte de gente. É. Né? Eu é. acho, que, sem brincadeira, eu acho que uma das maiores fortalezas minhas né? Eu ah, desculpa, eu tenho certeza que uma das maiores fortalezas minhas é não ter eu não tenho medo de errar. Eu não tem medo de fracasso. Não é que a gente não tem medo, tem que felizar isso, não é Que eu não tenho medo.
1: Enfrenta o medo é,
2: Eu enfrento o medo, não, eu não tenho mas... medo
0: de ir É,
1: é, é, eu... eu...
2: Medo Boa, a gente tem Muito que. É, fora. Assim, ah, você não tem não,
0: não, medo Não, eu, eu tenho é, o é, o medo é, não Exato, te mas trava. a gente enfrenta é, né? o, é, o medo gente... não te bloqueia Porque do tipo assim, eu posso errar? Claro que eu posso, eu já errei milhões de vezes eu Repito, a história da performance é uma sucessão de erros e acertos Obviamente que com o tempo você vai se tornando mais experiente você começa a errar menos. O que
2: é que o cliente falou pra gente lá? Que o... gostava
0: da gente? um porque... dos é, a... ou... é. melhores elogios que a gente recebeu de cliente. É. E é genial, e eu, eu falo pra todo é. mundo isso. falou, não é que a performance não faz merda. É que eles limpam muito rápido. Então parece que... <risos> parece que não fez. Aí passa batido, porque... É, é, essa é uma fortaleza nossa, do tipo, meu, é óbvio que a gente às vezes comete erros. É, o cliente né?
1: perdoa, como que é o cliente perdoa se você errar, ele não perdoa, se, é, ele perdoa os erros, mas ele não perdoa se você não resolver.
0: É, ele, ele não perdoa a, 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 a traição. É. Porque, cara, você cometeu uma falha, até a forma como a gente comunica. Sabe, sabe essa história que isso você falou dos problemas?
1: Isso né? Quando Sim, falei, hey, os mas problemas tá são meus.
0: Eu falo pra todo mundo, galera, o problema é nosso. Alguém senta pra conversar comigo, uma característica de, que super me irrita. Né? Combato, combatia isso muito no meu filho. Sabe quando vem quando... Não, mas o meu amiguinho... Pode parar. Pode parar. O problema não é dele, o problema é seu. Uhum. Quando você traz o problema pra você, você tem chance de resolver a partir do momento que eu disse que o problema é seu Mari, eu não posso fazer mais nada Sim. e aí eu me conformo não dá, isso pra mim não dá uhum. né? isso pra mim inclusive uma das principais características de empreendedor é o cara que não tem medo de chamar uma responsabilidade pra ele
1: exato
0: né? é. É, agora, esse medo de errar puta, como eu combato isso nas pessoas Cara, não tenha medo de errar não uhum. tenha medo de aprender. Porque, na verdade, eu, te, eu tento traduzir dessa maneira. Quando você fala pra mim que você tem medo de errar, na verdade, você tá falando pra mim que você tem medo de aprender. Uhum. Porque é tudo baseado... Já se limitou, né? Você já se colocou numa posição muito difícil. É. né? Você tocou um outro ponto, Mari, muito legal. Você fala assim... Ah, não... que você falou... Puta, eu não, não trabalho bem com a pessoa tal. Eu falo isso pra muita gente. Você tem que aprender a trabalhar com quem precisa. Não com quem você quer. É. Uhum com quem você quer muito é muito fácil todo mundo que concorda com você, você é, vai jun... é. quentinho, juntinho para onde? é um inferninho é, <risos> é, 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 é isso né? porque, e durante um tempo ó, vamos falar de falha, esse foi um erro da performance porque olha o que acontecia a gente era uma empresa muito pequena né? como funcionava o nosso recrutamento e seleção Os a, gente, a <risos> gente saía de uma reunião nós três né? e foi, galera, vendemos um projeto novo vamos precisar de mais três pessoas então você fica responsável por contratar um, você por contratar outro e eu por contratar outro. Cada um ligava com um amigo, com um amigo com e <risos> trazia. Então eram amigos que provavelmente pela nossa amizade já se conheciam. A performance começou a virar um grupo de amigos uhum. totalmente enviesado. Todo mundo com a mesma visão, com a mesma forma de trabalho, com a me... perdeu a diversidade. A gente per... a gente deixou de ser plural por
1: opção. Uhum. Isso foi um erro. Ou Por falta de atenção, né? por ignorância, Porque tava pela solidão
0: Porque pela tá solidão quentinho. de alguém chegar e falar, ô oh, bonitão não é assim
1: você
0: uhum. tem que ir pra rua, você tem que abrir a porta da empresa pra outras pessoas você tem que trazer o Léo do Muro Amarelo. Um dia eu vou contar a história do Muro Amarelo. É, Galera, é... me cobrem. É, eu preciso contar a história do Muro Amarelo pra vocês. Mas eu precisava desse cara É na comigo empresa. é só emoção, gente. Tem que ter emoção. É. Se não tiver, não tem graça. Eu comigo. precisava desse cara na empresa. Eu precisava do Samir na empresa. Uhum. Eu precisava da Mabi na empresa. São pessoas completamente diferentes de mim. Completamente diferentes. Pessoas que, tipo, tem, tem muito... Pouco a ver com a forma como eu conduzi a empresa no início. Mas sabe qual é a certeza que eu tenho? Que sem esses caras, eu não ia chegar onde eu cheguei. Uhum. Né? Você não consegue fazer a jornada inteira de ponto a ponto sozinho. Pode ser que alguém tenha conseguido. Não,
2: não, Também não é, estamos não, dizendo não que que, não, que regra.
0: Que... Para mim, não ia funcionar. Eu, 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 sei, eu sei das minhas limitações. Como eu sei que está chegando a hora, em algum momento de outra pessoa conduzir o próximo ciclo de crescimento da performance uhum. eu não tenho a pretensão de ser o CEO da performance o tempo inteiro uhum. eu, eu, eu aposto com vocês que em cinco anos eu não tô lá. estou lá estarei na performance obviamente, talvez fazendo outras coisas, mas não no cargo de CEO, uhum. eu acho que o próximo ciclo ele já vai precisar de, de um novo combustível uma nova mente cuidando uhum. da estratégia da empresa né é... eu não tenho medo disso uhum. de reconhecer as e aí eu vejo as pessoas travadas por não por ter medo de errar por não querer expor fraqueza por não querer compartilhar
2: uhum. né
0: isso começa a te eu vejo isso como uma auto sabotagem outra coisa que eu tenho vontade como é que eu mostro para as pessoas né? por isso que eu gosto muito de contar a história da performance né é, fica até repetitivo mas a minha ideia é tentar, se eu conseguir em cada bate-papo que uma pessoa mude um desses pontos, eu atingir
1: o, objetivo. o meu objetivo
0: né? ah Léo, mas de um em um cara, eu estou fazendo a minha parte estou fazendo a minha parte Tá gravado, espero que seja um legado. Não, Hoje, fique, hoje, tá, né? hoje esse, esse episódio aqui, ele tá bem assim... Gente, vamos
2: abraçar. É, vamos é, né? Não, mas é, é gente, é pra você ver, ó... Vida de empreendedor... É, mas... De quem tá empreendendo, de quem tá inovando, de quem tá criando transformação... É desafiador, sim, dá medo sim. e a gente se vê muitas vezes sozinho. Sozinho, é. E é, e é tudo história real de quem passou por isso e em algum momento se viu sozinho, o, precisando de alguém, o... precisando de ajuda.
0: Eu acho que... E o, e o viés desse bate-papo veio, Mari, quando você falou dessas pessoas que empreendem por, sim, por necessidade, necessidade e o ponto de dar um passo atrás, quando é. você falou de dar um passo atrás. Porque realmente, passa a impressão, ah, mas tá, tá fácil, lá, a Mari tem a empresa dela, o é, Léo, ah, tá. e o, o, os Léos são sócios, <risos> é, é. não é fácil,
2: tá, não vai, é Vai fácil. olhar pra
0: trás. Né? Agora, eu posso falar, no meu caso, houve uma recompensa muito boa, né? A Performa é uma empresa super legal de trabalhar, é, é, a gente... Consegue proporcionar um, um, um bom ambiente para a equipe. Nós somos Transpirou, reconhecidos né? pelos nossos clientes. A gente deu certo. Uhum. Né? E o meu objetivo é compartilhar. Eu não sei se tem uma fórmula. Esse é o problema, Mari. Eu não uhum. sei se dá para a gente escrever um livro. Não do, tem. Tipo assim, ó, faça isso não. que vai dar certo.
1: Não tem. A gente está né? em meios diferentes, cenários diferentes, pessoas diferentes. Exato. Tem.
0: Então, eu não uhum. sei, né? e esse é aquele não sei bem provocativo, se tem uma, uma fórmula. Mas eu estou disposto a compartilhar a história. Aqui.
2: vou arriscar botar a fórmula. A fórmula é compartilhar. É. é. Essa é. é a fórmula.
1: E tentar, né, Léo? É. E,
2: e tentar. Porque assim, eu se eu compartilho, o meu ponto de vista, a Mari compartilha o dela, você compartilha o seu, é você fornecendo, uhum. não um método você fornecendo pontos de vista de apoio que acaba funcionando um ponto de apoio nós né? como seres pensantes podemos observar uhum. aquilo e aí que é legal de falar que eu gosto de falar nas mentorias né uhum. assim eu não sou dono da verdade é. o que eu sou é uma pessoa que tem uma história e uma capacidade o que eu vou fazer com você é oferecer a minha visão que é a soma de tudo que eu sou para você Sim. o que você faz com ela o problema assim, é seu. A gente
1: está falando das histórias distintas, né, que inspira e tal. Mas se eu pudesse... Mariana, se você fosse corrigir alguma coisa na sua trajetória, o que, que você mudaria? Eu mudaria ter estudado mais sobre empreendedorismo e pessoas. Tá. É. Pessoas que vão mover a organização, independente de onde elas estejam lá dentro. Então, eu queria ter tido mais aprofundamento nisso, conseguido ter... É, Tive a sorte, talvez, de estar sempre com pessoas maravilhosas. Uhum. Né? Ou talvez eu acho que a gente também atrai, porque você. Porque está né? em
2: movimento, né?
1: É. Mas o. Eu acho que. Se eu pudesse deixar alguma coisa mais técnica, né? não só de inspiração e tal, você estudar sobre empreendedorismo, né? não errar em número, saber tudo sobre número da sua empresa, uhum. todos os indicadores que você precisa ter para saber o caminho e tal. Uhum. Isso é, eu vejo como uma importância muito grande, eu Sem teria dúvida. feito isso antes e pessoas. Mari,
0: e deixar também um, um, um recado aí para os ouvintes, né? É, Opa, a minha tornozeleira aqui já não, deu uma não, vibrada. Não, não tá. Não. Já, já deu? Já, deu. a tornozeleira já, já Caramba, me vibrou não, aqui, cara. Passou rápido hoje. É. Não, mas eu acho que a gente pode estender um pouquinho. Lembra que teve aqueles cinco minutinhos de... Corte. De corte. <risos> tipo, a gente teve um problema técnico, galera, durante a gravação e a gente vai acabar precisando fazer um cortezinho. Por isso que eu acho que dá pra gente... A gente precisou fazer um cortezinho, dá pra gente dar uma estendida, mas o tempo, infelizmente, tá acabando. Mas o que eu queria deixar pros leitores, Mari... Como a Campinas Tech consegue apoiar alguém que queira começar a empreender? Não é empreendedor, mas quer começar.
1: Ou a Campinas Tech é para quem já é empreendedor? Como funciona isso? Legal. A Campinas Tech é uma, começou como uma comunidade, como eu falei. Tá. De empreendedores solitários que precisavam se ajudar. Então... Começou assim, hoje é uma organização mais estruturada. É uma associação sem fins lucrativos, com pessoas que se dedicam, com esse propósito que você falou, a ajudar o outro, uhum. né? Então, é, não importa se você está começando ou se você, qual é a fase que você está, tá? Na Campinas Tech não tem isso, porque vai ter você que vai falar, eu estou disposto a ajudar quem está começando. Uhum. É, vai ter quem a gente tem, né, na à Campinas Tech, é, a Del. Que executivos lá podem apoiar pessoas que já estão em um nível maior. A gente tem investidores com, que querem as empresas que já estão exponenciando. No scale-up. É. Então, é, não importa. A gente é uma organização para se ajudar. Né? Uhum. É uma comunidade que vai ter todas essas, essas fases. E eu acho que o objetivo principal lá da Campinas Tech é esse, proporcionar um ambiente seguro e saudável para o empreendedorismo, independente da fase que você está. Legal. Meu vice-presidente, falei certo. Falou, gente.
0: <risos> é, gente, para quem é. não sabe, o Léo Pinheiro também é, além de sócio da Performa, ele é vice-presidente. Tenho, eu, tenho, eu
2: tenho a honra, mas não tenho roupa para ser vice-presidente <risos> de Mariana Ananias, né?
0: Legal. Né? E aí
2: eu quero já trazer a notícia. Vamos, vamos, vamos. vamos. Eu tô, meu coração está <risos>
0: Quase a, ex, a, a futura ex-presidente <risos> da, da Campinas Tech. É. É. Que Quemare...
1: Dois pontos antes de a gente falar isso. Ah. Campinas Tech, então, teve presidentes incríveis, homens que eu admiro e tal, mas eu sou a primeira presidente Boa. mulher.
0: Boa. Da sensacional é. sensacional.
1: a B Startups que é a Associação Brasileira de Startups quase junto com a Sec, que agora tem a primeira presidente mulher isso traz volta lá para o início da nossa conversa a possibilidade da gente ter mais mulheres em startups sendo apoiadas sendo em comunidades uhum. exatamente, empreendendo porque tem a referência por, né? então isso é legal porque mulheres que sonham em ter startups ou nem sabem o que é startup querem saber é. a gente está lá Boa. É, e aí, sou a futura, futura
0: ex-presidente ex ex da Campinas Tech. Pra onde você tá indo, mulher?
1: Hong Kong.
0: Olha aí, que pede. Logo ali. É,
1: logo, é, logo ali. É é ali né? é.
0: Fala a mesma língua, Mari, tá tudo certo. Que mudança incrível, hein? Mudança. Bom, eu te falei no, antes da gente entrar no ar, né? Eu fico triste pela, pela distância é. física, mas super feliz com o que tá acontecendo com a vida de vocês. É, né?
1: é uma oportunidade que aconteceu. Não, no meu ambiente de trabalho, né, Do, uhum. da minha família, o meu marido que tem essa oportunidade muito legal e que é um reconhecimento da carreira dele, de tudo que ele conquistou muito grande. E eu enxergo como, como uma grande possibilidade de a gente trocar conhecimento com um polo muito forte para startups também. Muito legal falar isso. Legal. Né? Que a gente comentou não, antes da gravação. A gente a gravação. não está
2: perdendo a presidente, a gente está mandando uma presidente... <risos> Para prospectar em Hong Kong, é diferente, entendeu?
1: <risos> a gente
2: não está perdendo, tá né? A gente está plantando, não, a gente Hong criou Kong... uma outra área, agora o Campinas que tem área internacional, é. na qual a é. presidente é, é Mariana Ananias, <risos> está sendo enviada a Hong Kong para abrir nossa Muito frente bom. internacional.
0: E, e a Mari trouxe um, um, um dado aí, depois a gente vai até checar, mas a, a, a proporção entre a população de Hong Kong e o número de unicórnios é... É absurdo.
1: É, é absurdo. É, o número que eu tenho certeza, né, que eu falei que ia pesquisar, são 7 milhões de habitantes. Mas. Para é... algo
0: entre 15 e 20 unicórnios. 20 unicórnios, Meu, exatamente. Existe, exatamente. 7 milhões de habitantes, 15 e 20 unicórnios.
1: É. Então acho que vai vale Ou seja, alguma isso.
0: coisa está acontecendo lá. É. Será que é sorte? Eu, eu hum. não acredito muito Vamos em sorte. um
1: pouco econom... Não, claro. Né? Que não. Então, é. alguma
0: coisa está acontecendo.
1: É. E Hong Kong agora tem né, dupla, duplo domínio, né, que era Inglaterra, agora Inglaterra é. e China, está né, nessa fase. E, e, e a gente está agora, nesse momento, abrindo as, as fronteiras da China, por causa da pós-Covid. Está acontecendo lá agora. Uhum. A galera está há três anos fazendo dinheiro, guardando dinheiro, sem gastar com viagem, sem gastar com nada. A gente tem um potencial econômico agora para explorar... Lá, imenso. Sim. Vou trazendo só pontos pra gente para os é, empreendedores é. pensarem em oportunidade. É, nossa é enviada do...
2: especial em Hong Kong já falou, opa, negócios.
1: É um, um ambiente negócios. muito propício para oportunidade. Num momento incrível para oportunidade oportunidade. Né? E é uma cultura muito ligada a empreendedorismo, uhum. enfim, né? As startups. Então, tem mais coisas que eu não sei que ainda vou aprender a descobrir.
0: Legal, a gente tá. Você fala que. É, mais um mês você vai para lá de é. vez. Uhum. Todo mundo, Todo marido, mundo, fam... filhos,
1: família toda. Que legal. Família toda. Que
0: legal, querida. Infelizmente chegamos ao fim. Ah, obrigada. Super te agradecer pela visita. <risos> você é uma querida. Eu adoro bater papo <risos> com obrigada, você. É, e a gente vai conversar muito porque eu vou querer saber tudo que está acontecendo lá. Vamos fazer é cal. Isso, crescer é, juntos. É, eu quero. Eu é. vou querer saber tudo que está acontecendo lá e você sabe do nosso compromisso com, com, com o ecossistema de startups, o Pinheiro continua como, como vice-presidente da Campinas Tech, é. mas o que eu quero colocar à disposição é a Performa o que vocês precisarem de apoio da Performa, conta com a gente a, a resposta é sim conta com a gente porque quanto mais gente empreendendo quanto mais gente eu puder ajudar, eu acho que é, que é o propósito de vida que eu quero me dedicar depois que eu é, 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 eu já estou começando a fazer isso, né? eu ajudo da maneira que eu posso, mas quando eu deixar a presidência da Performa, né? o plano é que, que o Samir assuma uh, o cargo de CEO da Performa, eu vou me dedicar à comunidade de empreendedorismo muito mais do que eu faço hoje, eu acho que esse é um compromisso que eu tenho né? e eu queria que vocês contassem comigo para o que for necessário de novo. Muito obrigado por ter vindo.
1: Obrigada pelo convite. Uhum. É uma honra estar nessa mesa. Eu que não tenho roupa.
0: Aqui. <risos> galera, quem ficou com a gente até o final, muito obrigado. Já sabe, aquele rolê todo, né? Curte, compartilha, divulga. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para a Mari, para o Léo ou para mim, bota aí nos comentários que a gente dá um jeito de fazer chegar até vocês. E muito obrigado por terem ficado com a gente. E já sabem, PQP, performa que pode. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Bem, gente. Abraço.